0: In der heutigen Folge geht es einmal um einen Fehler in der Nischenrecherche, den nicht nur Anfänger begehen, sondern tatsächlich auch erfahrene Publisher. Worum es sich dabei genau handelt, erfährst du in der Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir uns einmal mit einer Thematik auseinandersetzen, die viele auf Amazon KDP immer noch falsch machen. Ja? Und zwar nicht nur Anfänger, sondern zum Teil auch Publisher, die erfahren sind, die schon erfolgreiche Projekte haben und trotzdem immer wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen in diese Falle tappen. Worum geht's? Also. Sobald wir auf Amazon KDP loslegen, geht es ja im Wesentlichen darum, erstmal ein Thema zu finden, zu dem wir letztendlich ein Buch veröffentlichen können. Ja, Das wird klassisch als Nische beschrieben. Das heißt, wir gehen auf die Suche nach Nischen, die ein gewisses Potenzial haben und versuchen dort ein Buch zu veröffentlichen. Nun gibt es ganz, ganz viele Leute, die allerdings schon eine glasklare Idee darüber haben, oder zumindest eine Tendenz oder Vermutung, in welchem Bereich sie rein wollen. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, du bist jetzt Experte für Selbstliebe, hörst das erste Mal von Amazon KDP und denkst dir so, boah, ja, cool, Geld verdienen mit Büchern, finde ich, ist eine gute Idee, das Modell gefällt mir. Naja, ich kenne mich ja aus mit dem Thema Selbstliebe und so weiter. Ich werde auf jeden Fall in diesem Bereich was veröffentlichen. Oder du ähm, hast vielleicht irgendwas freizeitlich mit dem Bereich DIY zu tun. Ja, du häkelst gerne in deiner Freizeit und so weiter, startest mit Amazon KDP, hast dir vielleicht sogar einen unserer Kurse geholt und so weiter und suchst dann plötzlich nur in diesem Bereich, weil du so überzeugt davon bist, dass, dass der Bereich so viel Potenzial hat und so weiter. Und das beobachten wir immer wieder. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur Anfänger, sondern wir haben zum Teil Leute bei uns im Coaching, die ein sehr erfolgreiches Projekt gemeinsam mit uns umsetzen. Und dann bin ich in der Abschlusssession mit denen und frage sie, wie geht's denn weiter? Und ich sage euch, fast 50 Prozent der Absolventen sagen, ja, ich überlege, ob ich da nochmal ein Projekt zu mache. Weil sie halt schon mal einmal diesen Erfolg in dieser ersten Nische haben, die sie umgesetzt haben und dann immer denken, ja, dann könnte ich ja noch ein Buch machen. Und auch das finden wir nachteilig. Das heißt, in dieser Folge soll es darum gehen, warum du eigentlich für Amazon KDP keine eigenen Nischenideen benötigst. Und wir wollen dir in dieser Folge erklären, warum es sinnvoll ist, vollkommen unbefangen an die Nischenrecherche heranzugehen. Ich habe natürlich auch den Nischenmaster schlechthin wieder mit am Start, und zwar den Jonathan. <lacht> moin moin. Jonathan, warum sind denn diese eigenen Ideen in den meisten Fällen kontraproduktiv?
1: Ja, unsere Beobachtung ist, dass wenn du wirklich viel Geld verdienen möchtest, dann ist es nachteilig, wenn du bereits eine Idee hast. Das kann man eigentlich ganz einfach so sagen. Jetzt natürlich die große Frage, warum ist es so? Und die relativ einfache Antwort ist, weil du dich dann natürlich in deine eigene Nischenrecherche stark einschränkst und Gefahr läufst, irrationale Entscheidungen zu treffen. Ja, weil du dich ja schon vorher entschieden hast. Was das konkret heißt, sehen wir später noch. Ja. und ja, klar, wenn du jetzt irgendwie Amazon KDP dafür nutzen möchtest, weil du dich als Experte mit deinem Buch positionieren möchtest und so dein Buch rausbringen möchtest, gar keine Frage. da Das kannst du machen, ja, go for it, da, darum geht es uns nicht. Sondern uns geht es hier wirklich vor allem um die Leute, die sich mit mehreren Büchern ein Portfolio aufbauen wollen und eher halt monetäre Absichten haben mit den Büchern selber als jetzt sich als Experte zu positionieren. Das ist einfach ein wichtiger Unterschied, den man vorher einmal machen muss. Der große Vorteil für uns ist, auf Amazon KDP musst du das Buch ja nicht selber verfassen, sondern kannst den Experten suchen, der das Buch dann für dich schreibt. Und dadurch ist es eigentlich total egal, was du veröffentlichen willst oder mit welchen Themen du dich identifizieren kannst. Denn am Ende des Tages kannst du eigentlich alles schreiben lassen, was du möchtest. Das heißt, es muss gar nicht sein, irgendwie was mit dir im Alltag zu tun hat oder was du sonst für Ideen hast, man kann eigentlich alles umsetzen. Ja? Wir können euch auch sagen, wir veröffentlichen manchmal Bücher zu Themen, die wir vor der Nischenrecherche noch nie gekannt haben. Ja, also es gibt wirklich Themen, die, die hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Davon hat man noch nie in seinem Leben was gehört. Und auf einmal stolpert man darüber, sieht es als attraktiv an und kann dann dazu ein Buch veröffentlichen. Und das geht natürlich nicht, wenn man jetzt mit seiner eigenen Idee sehr eingeschränkt in den Markt kommt. Deswegen unsere Empfehlung immer, nicht zu eingeschränkt kommen. Denn solche eigenen Ideen stellen eher eine Gefahr für den Erfolg dar. Und da haben wir drei Punkte für euch was genau hier die Probleme sind. Bevor wir da einsteigen,
0: weil du ja gerade gesagt hast, ist, dass wir selbst Bücher veröffentlichen, bei denen wir manchmal so das Thema gar nicht so richtig kennen. Das klassische Beispiel, ja. ich glaube, ich habe das letztens auch im Live-Workshop genannt, ist so mein Resilienz-Ratgeber, den ich mal veröffentlicht habe. Ich habe eine Nischenrecherche gemacht und ich habe das Thema gefunden und ich wusste nicht mal, was Resilienz war. <lacht> und habe danach den <lacht> wahrscheinlich erfolgreichsten Resilienz-Ratgeber zu der Zeit in ganz Deutschland veröffentlicht. Was crazy ist und viele Leute denken sich, jetzt nicht hätte es nicht sein. So nach dem Motto. Aber am Ende ist es ja total Wurst, ne? was das für ein Thema ist. Du musst halt nur jemanden finden, der davon einen Plan hat und am Ende machst du das Marketing. Und man kann sich an die meisten Themen auch gut reinarbeiten. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, warum ist das jetzt eine Gefahr für den Erfolg auf Amazon KDP? Also der erste Punkt, den ich schon mal kritisch sehe, ist, wenn die Leute so Themen umsetzen wollen aus ihrer eigenen Bubble. Ja, das ist ja häufig so der Ursprung dieser Idee. Ja, ich, ich bin ja freizeitlich, mache ich den und den Sport oder ich interessiere mich ja für die und die Sache und deswegen will ich dort ein Buch veröffentlichen. Viele sind dann so tief in ihrer eigenen Bubble, dass sie einfach andere Faktoren ignorieren, darüber hinwegsehen und dann einfach gewisse Dinge übersehen, die aber bei der Nischenrecherche extrem wichtig sein sollten. Also, bestes Beispiel, habe ich auch schon öfter mal gehört, ist, ja... Klar, da gibt es jetzt nicht viele Bücher, die sich in der Nische verkaufen, aber ich sehe das die ganze Zeit. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin, sehe ich überall etwas dazu. Ja. Auf TikTok werden mir nur solche Videos angezeigt. Ja, weil du in dieser Bubble drin bist. Und wenn man in dieser Bubble selbst drin ist, dann schätzt man diese Bubble immer viel positiver und viel größer ein. Und es das heißt nicht nur, weil es Leute gibt, die sich für diesen Bereich interessieren und vielleicht auch viele gibt, dass es am Ende eine gute Buchnische ist. Das ist wie mit Aktien, ja. Auch da finde ich es immer sehr, sehr witzig, dass Leute sich Aktien raussuchen, in die sie investieren. So nach dem Motto, boah ja geil, ich investiere in Tesla, weil ich Elon Musk so cool finde oder weil ich das Unternehmen Google so nice finde und so weiter. Aber gute Unternehmen sind nicht immer direkt auch gute Aktien. Und genauso ist es bei Amazon auch. Es sind nicht die Themen, die für dich persönlich am attraktivsten erscheinen, die am Ende auch das größte Potenzial haben. Auch nicht die Themen, die die meisten Nachfrage haben, sind potenziell immer die besten Nischen, denn es kommt natürlich auch auf die Konkurrenzlage und so weiter an. Heißt für dich, blende so ein bisschen deine eigene Bubble aus. Ich würde sogar fast sagen, agier so ein bisschen kontraintuitiv. Also, wenn du mit dem Thema zum Beispiel Spiritualität und Garten nichts zu tun hast, dann such explizit in diesen Bereichen, weil du viel eher dort auf Potenziale stoßen wirst, als in deiner eigenen Bubble. Ja, da spielt auch so ein bisschen dieser Confirmation Bias mit rein. Das wäre jetzt so der zweite Punkt, den ich auf der Liste habe. Und zwar, dass man. Grundsätzlich immer die Tendenz hat, seine Hypothese mit Daten zu stützen, die man findet. Also man blendet bewusst zum Beispiel irgendwelche Daten aus, die eigentlich die Nische in ein schlechteres Licht rücken würden. Ja. Bestes Beispiel ist: Du achtest jetzt, du hast jetzt irgendwie eine Nische rausgesucht, ja, im DIY-Bereich. Du häkelst gerne in deiner Freizeit, untersuchst jetzt diese Nische, siehst, oh, da ist ja auch Nachfrage. Aber eigentlich ist die Konkurrenz sehr, sehr stark, die hat wenig Angriffsfläche, du kannst dich schlecht unterscheiden und du blendest es aber aus, weil du dir sagst, ja gut, ich habe da ja so eine super Idee und die Nachfrage ist ja gut und achtest aber auf gewisse Red Flags in diesem Fall einfach nicht und das sorgt dann einfach für Misserfolg und deswegen stellt auch dieser Confirmation Bias eine sehr, sehr große Gefahr für deinen Erfolg dar. Und das dritte Phänomen, was wir beobachtet haben, ist so dieses Reinpressen. Ja? Also man hat eine Idee, man checkt, oh ja, nee, hat nicht so viel Potenzial auf Amazon und versucht dann seine Idee in eine gut laufende Nische reinzupressen. Ja? Du hast zum Beispiel die Kinderbuchidee mit Heiko dem Hai und merkst einfach, dass sich keine Sau für Heiko den Hai interessiert. Und versuchst es jetzt so in diese Gefühle-Nische reinzudrücken, weil du einfach festgestellt hast, dass es extrem gut läuft. Und eigentlich dreht es in deinem Buch um ein ganz anderes Thema und so weiter. Und Leute, das funktioniert nicht. Ja, Das, das geht auch vollkommen am Kunden vorbei. Da kommt häufig nichts Gutes bei rum. Das heißt, einfach unbefangen an die ganze Sache rangehen. Begrabe deine Idee. Ich weiß, das ist immer schwer, weil man sich auch so ein bisschen damit identifiziert. Und das ist so das eigene Business. Aber es wird deinem Erfolg besser tun, wenn du die ein oder andere Idee lieber begraben würdest. Ja?
1: ja, das stimmt. Jetzt natürlich die große Frage, wie du deine Nischenrecherche stattdessen ohne eigene Idee gestalten solltest. Und da wollen wir euch natürlich so ein kleines Nischenrecherche 101 geben, ja, so eine kleine Einführung da rein, wie man sowas grundsätzlich gestalten sollte. Wichtig vorab ist natürlich, ihr solltet immer erstmal definieren, wonach ihr überhaupt sucht. Ja? Was ist für euch eine gute Nachfrage? Wie viele Bücher sollten grundsätzlich gut verkaufen, damit es für euch eine attraktive Nische ist? Wie sollte die Preisstruktur sein? Was sind für euch irgendwie vielleicht K.O.-Kriterien, ja, dass ihr sagt, nee, in die Nische gehe ich gar nicht rein? Was kann man umsetzen und was ist vielleicht zu schwer oder lässt sich eigentlich nicht mehr vernünftig umsetzen? All diese Sachen und auch noch andere Fragen solltet ihr für euch erstmal grundsätzlich klären, damit ihr klare Parameter habt, an denen ihr eure Nische messen könnt. Ja? Weil wenn wir das nicht machen am Anfang, dann wird es natürlich wieder ein Bauchgefühl. Dann passiert eigentlich wieder genau das Gleiche, nur irgendwie anders, weil dann findet ihr vielleicht eine Nische, in die ihr euch total verliebt, und fangt an, irgendwie die genauso zu sichern, wie wenn ihr mit einer eigenen Nische kommt. Dann findet ihr die so toll, dass ihr anfangt, wie ähm, Tom eben gesagt hat, irgendwie die Red Flags zu ignorieren, weil ihr halt keine Metriken mehr habt, an denen ihr das messen könnt. Deswegen überlegt euch diese Sachen vorher und dann kann man das auch vernünftig daran messen. Und genau, ich würde vorschlagen, wir starten mal mit der ersten Strategie. Genau, und für diese Strategie
0: ist es vielleicht noch gar nicht so wichtig, die genauen Parameter zu definieren. Denn die Strategie ist letztendlich einfach nur die Bestsellerlisten zu durchstöbern. Ja, da findet man direkt natürlich die Nischen, die sich einfach gut verkaufen. Ja, aber trotzdem ist es wichtig natürlich zu verstehen, hey, es geht nicht nur nach Nachfrage, sondern es geht natürlich auch um das Angriffspotenzial. Bei den anderen Strategien, die wir euch heute vorstellen noch, da kann man schon mit bestimmten Parametern direkt bestimmte Produkte und so weiter rausfiltern. Das ist jetzt hier natürlich nicht so. Viele Leute denken immer, ja gut, Bestsellerlisten durchstöbern, das macht ja jeder. Das habt ihr ja 2016 damals schon gemacht, das funktioniert doch nicht mehr. Das, genau das funktioniert. Warum? Naja, weil uns natürlich diese Listen genau die Bücher ausspucken, die aktuell gut verkaufen. Ja, sicherlich, man kann das auch mit Tools machen und so weiter, man muss es aber auch nicht machen. Und es gibt übrigens auch nicht nur die Top 100 Platzierung, auch das sage ich dazu, sondern es gibt halt für jede Unterkategorie eine separate Hunderterliste. Und ich würde euch eher davon abraten, euch die Top 100 anzuschauen, weil das sind sowieso häufig Ausnahmeprojekte, sondern geht lieber in bestimmte Themenbereiche rein, wie zum Beispiel Garten, Spiritualität, Reiseführer, Kochbücher und so weiter und schaut euch da an. Die spezifische Top 100 an und sucht nach Mustern. Ja, es geht nicht um diese eine Idee, um dieses eine Buch, was dann da gut verkauft, sondern sucht immer direkt gleich nach gewissen Schnittmengen. Also zum Beispiel im Reiseführerbereich, wenn du dann viermal siehst, da verkauft sich ein Bratislava-Reiseführer gut, dann könnte das darauf hindeuten, dass es dort einfach auch eine schöne Tiefe in der Nische gibt. Ja, dass es einfach mehrere Bücher gibt, die gut verkaufen und so weiter. Und das funktioniert auch nach wie vor immer noch ganz gut. Ist jetzt nicht meine Favorite-Strategie, ja, ähm, aber definitiv auch gerade für Anfänger, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, würde ich sagen.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Die zweite Strategie, die wir für euch haben, ist auch für Anfänger sehr gut geeignet, vor allem für solche, die Helium 10 Zugang haben, was wir euch ja sowieso immer empfehlen würden, und zwar die Blackbox- Produktsuche, ja. Auch das wieder werde ich dir sagen, ist es ist kein Geheimnis. Ja, das stimmt nicht. Das ist auch kein, Geheimnis. also das stimmt. Das ist kein Geheimnis. Ja, auch die Blackbox-Produktsuche ist jetzt relativ bekannt schon. Dazu muss man aber auch mal sagen, dass man nicht immer erwarten darf, dass es bei der Nischenrecherche irgendein Geheimnis gibt. Ja, es gibt bei der Nischenrecherche meiner Meinung nach kein Geheimnis. Es ist alles relativ offensichtlich. Insofern müsst ihr jetzt nicht irgendwie darauf warten, dass jetzt die mega kranke Strategie kommt. Also die wird es grundsätzlich nicht geben. Diese Strategien, die wir euch hier nennen, die sind alle sehr gut und die haben alle ihre Daseinsberechtigung und die funktionieren alle auch heute noch sehr, sehr gut. Ja? Also die Helium 10 Blackbox-Produktsuche, worum geht es hier? Es geht darum, dass wir bestimmte Parameter definieren können, anhand derer uns Bücher ausgegeben werden in der Produktsuche. Ja? Wenn wir, und das ist der Pro-Tipp vielleicht für euch, in den Kategorien die Bücherkategorie auswählen. Das ist wichtig. Ja, sonst kriegt ihr natürlich auch ganz viele andere Produkte angezeigt. Das heißt, ihr wählt die Bücherkategorie aus und dann könnt ihr bestimmte Parameter eingeben. Könnt zum Beispiel sagen, hey, ich will nur Bücher ähm, sehen, die einen BSR unter XYZ haben. Ja, und dann gebt ihr euren Ziel-BSR ein. Ihr könnt auch sagen, ich will nur Bücher sehen, die einen Rezensionsschnitt von höchstens vier Sternen haben oder sowas. Ja? Das heißt, hier könnt ihr Parameter eingeben, die ihr euch ja vorher überlegen könnt, und dann werden euch wunderschön diese Bücher aufgelistet, die auf diese Parameter zutreffen. Und so könnt ihr echt regelmäßig sehr, sehr gute Nischen finden. Ich finde, das ist so eine, so eine Recherchemethode, die eigentlich immer wieder funktioniert. Die meisten Leute, meiner Meinung nach, scheitern hier einfach immer nur daran, dass sie die Parameter nicht genug irgendwie wechseln und nicht mit den Parametern genug hin und her arbeiten. Ähm, wenn man das wirklich konstant macht, dann ist es wirklich eine Strategie, die meiner Meinung nach auch heute noch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich habe letztens auf YouTube ein Video gesehen. Ich glaube, das war von Niklas Spellmeier der hat gesagt, irgendwie helium 10 nischen recherche ist tot. Ich meine, das hat sich, glaube ich, auch auf den Amazon-FBA-Bereich bezogen. Und äh, da meinte er, ja, irgendwie alle, such, alle suchen mit dieser Strategie mittlerweile und da kann man ja gar nichts mehr finden und so weiter. Und das halte ich für absoluten Bullshit. Weil es ist, stellt euch das mal vor, wie so ein Ferrari. Also wenn ich mich selbst in diesen Ferrari reinsetze, dann werde ich wahrscheinlich damit nicht so gut fahren können wie der Formel-1-Pilot, der den Ferrari fährt. Das heißt, es kommt gar nicht so auf das Vehikel an sich an, sondern eher darum, wie man dieses Vehikel bedient. Und es gibt extrem viele Leute da draußen, die quasi den Ferrari unter den Amazon-Tools nutzen und zwar Helium 10, aber diesen einfach nicht bedienen können. Das heißt, erwarte nicht, dass die Blackbox dir wie Magie einfach gute Nischen ausspuckt, sondern lerne erstmal, wie du da mit den Parametern zu spielen hast. Definiere die vorher genau. Probier dich erstmal aus. Denn ganz viele Funktionen von Helium 10, die super wertvoll sind, die kennen die meisten gar nicht. Die nutzen immer alle den gleichen Schwachsinn, so nach dem Motto. Und dann logischerweise kriegt man auch die gleichen Ergebnisse raus. Also wenn man weiß, wie man die Helium 10-Tools benutzen kann, dann sind die einfach unfassbar wertvoll. Und deswegen machen wir auch direkt mal weiter mit der Strategie Nummer 3. Und das wäre ebenfalls in der Blackbox die Keyword-Suche. Tatsächlich hatte ich die lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm. Also ich habe tatsächlich auch immer direkt nach Produkten gesucht, weil es natürlich erstmal einleuchtend ist. Wir suchen ja am Ende auch nach Produkten, beziehungsweise Produkten in einer Nische, sodass wir die Nische identifizieren können. Aber man kann ja natürlich eine Nische auch anhand von einem Keyword identifizieren. Und der Gedanke hinter dieser Strategie ist quasi Keywords zu finden, die einfach ein gewisses Suchvolumen haben, um daraufhin dann wieder festzustellen, okay, in dem und dem Bereich gibt es ein gewisses Potenzial. Helium 10 baut die Tools auch immer weiter aus. Ähm, aktuell gibt es zum Beispiel solche Parameter, dass man auch sehen kann, wie hoch war das Suchvolumen, äh, zum Beispiel in der Weihnachtszeit und so weiter, ähm, um einfach nochmal ein besseres Gefühl auch für Saisonalitäten und sowas zu bekommen. Also, das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und da kann man dann natürlich auch wieder Input geben und kann zum Beispiel sagen, hey, spuck mir mal die Top Keywords raus für den Reiseführerbereich. Und wenn ich dann sehe, dass Reiseführer, nur mal so als Beispiel, ja, Reiseführer Hamburg am meisten gesucht wird, dann habe ich schon mal zumindest quantitativ einen sehr, sehr guten Ausgangspunkt und kann dann mit meiner Nischenrecherche qualitativ weitermachen. Das heißt, dass ich dann die Konkurrenten analysiere und so weiter. Also Blackbox-Keyword-Suche, auch ein absoluter Tipp von mir.
1: Und die letzte Strategie, die wir für euch haben, ist eine externe Strategie, weil häufig ist es so, dass wir uns irgendwie sehr, sehr stark auf Amazon fokussieren, aber es werden ja nicht nur Bücher auf Amazon verkauft, wir können auch wirklich auf externen Plattformen, oder extern einfach gute Ideen bekommen. Und es kann ganz einfach in der Buchhandlung sein. Also ich habe, seitdem ich angefangen habe, Publishing zu betreiben, gehe ich wirklich mit offenen Augen durch die Buchhandlung. Und das würde ich euch auch mal empfehlen, geht einfach mal in große Buchhandlungen und schaut auch mal, was liegt da in der Auslage. Ja? Das, was irgendwie vorne in diesen ein oder in der Auslage liegt, das liegt ja nicht ohne Grund da, sondern es liegt entweder deswegen da, weil der Verlag mehr bezahlt hat oder aber, weil es halt auch grundsätzlich mehr Nachfrage nach dem jeweiligen Thema gibt. Das heißt, schaut euch diese Sachen vielleicht mal genauer an und guckt danach immer wieder auf Amazon aber nach. Ja, Das heißt, es ist wirklich ein Weg der Inspiration, aber diesen Approval, den müssen wir uns immer auf Amazon holen und was mittlerweile auch wahnsinnig gut funktioniert dafür, ist TikTok. Ja, also schaut einfach mal, was für Bücher werden aktuell auf TikTok beworben, was funktioniert da sehr, sehr gut. Da ist natürlich so, wenn die Sachen auf TikTok funktionieren, heißt es nicht unbedingt, dass sie nur, wenn ihr Amazon macht, also wirklich euch auf Amazon fokussiert und dann nicht später auch TikTok-Marketing macht, dass sie dann auch funktionieren. Ja? Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn ihr ein Buch auf TikTok findet, das dann auf Amazon rausbringen würdet, dass ihr auch TikTok-Marketing dafür machen müsst, damit es funktioniert. Ja, das muss einfach dazu gesagt sein. Aber wie eben schon gesagt, es ist eine sehr, sehr gute Inspirationsquelle, um einfach mal ein paar frische Ideen wieder zu finden.
0: Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe auch letztens ähm, jemanden gesehen, einen Publisher, der quasi sehr gut auf TikTok schon Reichweite aufbauen kann, so formuliere ich es mal, also sehr stark unterwegs ist und der genau so rum jetzt schon denkt. Ich gucke lieber, dass ich das auf TikTok gut hinbekomme und suche mir dann einfach quasi eine Nische, die zu TikTok ja. passt auf Amazon. Klar, wenn das so dein Skill ist, kannst du das natürlich machen. Das Gleiche auch für Facebook. So, wenn du eine geile Facebook-Ads-Nische findest, die gut funktioniert, und du kriegst da sehr, sehr günstig Traffic mit Facebook-Ads drauf, aber das können ja die wenigsten. Also ich glaube, für Inspiration ist es am besten geeignet, wenn man einfach schaut, okay, was geht da gut und geht das auf Amazon auch gut, weil am Ende des Tages willst du ja nicht nur TikTok-Traffic monetarisieren, sondern auch auf Amazon gut was mitnehmen. Das stimmt. Ja. Alright, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Falls ihr Fragen habt, wie immer, haben wir unseren Folgenpost in der Facebook-Community und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao,
1: Ciao, ciao.